0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Resiliente, o podcast da Reshift para conversarmos sobre inovação, com foco em cultura de inovação, design estratégico transformação digital e inovação aberta. Eu sou o Luiz Henrique Costa, o apresentador do programa, e hoje vamos conversar sobre tipos de stakeholders internos e externos que podem provocar a mudança cultural na sua empresa. Os poderes de influência que esses tipos de stakeholders têm para criar uma mudança cultural e trazer o que é necessário para a sua empresa inovar e antecipar o que a gente chama de futuro do trabalho. Para continuar o papo com a gente, está aqui com a gente mais uma vez, Júnior Chapim. E aí, Japim, beleza?
1: E aí, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui de novo, contribuindo com vocês, trocando experiências e ansioso para escutar um pouco e debater sobre esse tema ultra importante, né, que é a utilização dos stakeholders nos processos de mudança e realmente entender que mudanças nem sempre são feitas só dentro da instituição, mas como que as ações externas podem influenciar, né, os atores externos podem influenciar positivamente no, e agilizar o processo de mudança. Então, muito ansioso por participar desse programa com vocês.
0: Boa, boa. Continuando a nossa bancada de hoje, Luiz Fernando Frederico. E aí, Fred, faz tempo que você não aparece, tudo certo?
2: Fala, Luiz, tudo bem? Por aqui tá tudo bem também, cara, e... Pois é, faz uns dias aí, já uns meses que eu não faço nada com vocês aqui, mas nunca é tarde para recomeçar, né? Então, bem feliz aí de estar tá com vocês novamente. Aí
0: sim. E fechando a nossa bancada de hoje, Matheus Carvalho. E aí, Matheus, tudo bem?
2: Fala Luiz,
3: fala galera, excelente tarde, dia e noite, né, Dependendo da hora que você ouvir esse episódio. Ah, cara, tô bem, tô bem animado também, porque é um tema super importante, né, não só para os negócios, mas pessoas que se relacionam direto e indiretamente, que são as partes interessadas,
0: né, então bora de episódio. Boa, então sem mais delongas, vamos pro programa de hoje. Bom, como o Chapim bem falou na fala inicial dele, os stakeholders que a gente tem aqui são internos e externos. Eu acho que o melhor jeito de a gente começar é comentando, então, sobre o governo como gerador de mudanças. Que, quem é esse stakeholder-governo e como que ele pode gerar a mudança cultural para a inovação dentro da nossa empresa?
2: Luiz, ótimo início de papo. Acho que a gente tem o governo, que como você trouxe aí, né, é... esses stakeholders, é claro que esse papo aqui, ele não, ele não fica voltado somente para as entidades privadas, o governo e as entidades públicas também fazem parte disso também, né? Como eles também recebendo e sendo impactados por todos esses modelos e essas formas de stakeholders, né? Mas o governo, dentro do que a gente está falando aqui hoje, eu entendo que ele tem um papel crucial para muitas das ações que nós fazemos. Por que disso, né? Muitas vezes as empresas elas ficam subordinadas às regras, às leis, e muitos modelos de trabalho que o governo propriamente dita, né? Então, quando você tem que fazer algum tipo de prestação de contas, você tem que fazer algum tipo de entrega de obrigações. O governo sempre está... É ele que dita essas regras, né? É, e aí, quando você tem essa, essa regulação, vamos falar assim, ela pode teoricamente dificultar muitas vezes que a gente consiga fazer essas inovações ou trazer formas diferentes de trabalho para dentro das empresas. E aí é onde entra um, um ponto preponderante que é o quanto que o governo está interessado em fazer mudanças nesse seu modelo de trabalho, nesse seu, seu modelo de atuação para permitir que setores que teoricamente são mais ou menos regulados possam de uma forma ou de outra conseguir entregar essas mudanças né, dentro das suas organizações ou, no seu, ou nos seus ambientes de trabalho, para quem ele entrega seus serviços e produtos, de uma forma que ele não seja... É, vamos dizer, eu, eu, vou, eu vou usar uma palavra aqui que talvez não seja melhor, mas de uma forma que não seja tão restritivo assim. Isso ficou muito claro do o poder que isso tem, né, e como que o governo pode se comportar, tem então, um exemplo que eu falo no próprio texto lá, é o que aconteceu no governo com a própria pandemia que nós vivemos aí em 2020, iniciou-se em 2020, o quanto que o governo teve que agilizar a forma de atuar e de trabalhar para conseguir garantir com que a, a população, né, as empresas, as organizações se adaptassem a um novo momento que naquela ocasião não tinha sentido nenhum continuar com o modelo que existia, né, de regulamentação. Então você viu desde políticas de impacto social que eles trouxeram, mas isso tudo, isso tudo também teve um viés de alteração de leis, de emendas constitucionais, de adequações de órgãos públicos para atender todas essas empresas, esse público todo, de forma a facilitar a passagem por aquele momento que foi mais difícil, né, que foi início da pandemia. Então é possível você entender que o governo ele tem tanto poder de é, restringir ou, ou trazer limitações para essas organizações no sentido de buscar novos caminhos e trazer inovação, como ele também é um grande propulsor, né? Porque a partir do momento que ele toma a dianteira disso, todo mundo tem que sair fazendo. Então, abrem-se as portas para que outras possibilidades possam ser alcançadas e outros resultados podem ser entregues, entendeu? E,
1: Fred, bem interessante, falando de governo, assim, e, e você me lembrou bem a questão da pandemia. E aí todo mundo fala a pandemia agilizou muitas decisões, agilizou muitos processos, né? Eu tenho como experiência, ainda nesse momento... 2020 trabalhando na indústria, né? num programa de CLT ainda, e ver a necessidade, a empatia do governo de ter que entrar dentro, assim, é, entender o cenário junto com, a, com as instituições, com as empresas, e mudar alguns modelos né, de trabalho, quando foi a, a redução da jornada de trabalho, equipes que ficaram em, em casa, ou equipes com suspensão de contrato de trabalho, que talvez em, em outros tempos seria muito mais difícil, muito mais burocrático. Né? E nesse momento essa adaptação Frente a uma, uma pandemia, quando a gente fala de mudanças, né, as mudanças vindo de fora, a participação foi crucial. Não digo que foi a melhor e tal, né, nós estamos aqui para decidir isso, mas que foi importante para preservar os empregos. Eu fazia o controle também de efetivo dentro da instituição, na parte de engenharia, e o simples fato. Que podemos utilizar as regras, novas regras do governo para adequar a empresa e ter um menores prejuízos, ajudou bastante dentro desse processo. Então foi um stakeholder muito importante numa mudança tão significativa quanto a pandemia. E uma outra ponta importante que eu vejo que o governo ele pode atuar, como a gente fala muito aqui no nosso podcast sobre inovação, criatividade, né? é a, são as políticas, né? a Política Nacional de Inovação. E a gente viu que existe um plano de ação aí com cento e poucas ações, mas talvez o um investimento ainda não é suficiente para realizar tudo isso, mas é um start, é um começo. E a forma como isso vai se, se disponibilizando para que as startups e empresas possam se desenvolver acelera um pouco esse processo de mudança também. Então São exemplos bem legais que a gente viu documentou durante
2: essas fases. Muito legal, Chapim, muito, muito bem complementado e claro, né, pra gente que tem toda essa questão política envolvida né, dentro da nossa forma de federação, vamos falar assim, né, existem aí diversas esferas, tem né, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, outras entidades que às vezes influenciam as coisas, então, quando você vê que todas elas trabalham juntos, né, e elas podem de uma forma ou de outra ter empatia, como você disse, pra geração de resultados positivos pra quem são os usuários finais dos seus serviços, você vê que a gente consegue trazer coisa muito boa e muito legal para a sociedade em geral, né?
3: Pô, massa demais, galera. Eu super curti a fala de vocês, queria até trazer um, uma visão um pouquinho diferente também, que poxa, se a gente olha num contexto né, de mercado de trabalho, lá atrás o governo quase que não, não se inseriu, de certa forma, quando começaram as primeiras mãos de obras, né, enfim, nos feudos e tudo, mais. a gente sabe que era bem diferente, mas que assim, foi necessário a participação do governo, né, dele como esse, como esse stakeholder, por assim dizer, né, e aí entre aspas, para que pudesse regulamentar essas questões do trabalho, Trabalho, ter mais qualidade, né? Ter mais segurança, né? Então, assim dá uma atenção para as pessoas que trabalhavam e principalmente, claro, não só os trabalhadores como para os empregadores também, né? E aí, de todo esse avanço que a gente vem, hoje o governo, eu acho que ele ainda vem muito nessa visão agora de só regulamentar, regulamentar, mas eu acho que cada vez mais tem que se quebrado, né? Essa, essa, esse pensar ou essa maneira de se agir. Então, assim, eu acho que isso é muito interessante. E aí, uma coisa que eu gosto de citar sempre e que, poxa, é algo muito novo de certa forma, né? No mercado que a gente vive, que é a questão das startups, né? Hoje, quando a gente fala sobre comunidade de inovação, quando a gente traz aí esse contexto de startups, a gente tem sete pilares que são super importantes para sua existência, né, para o seu mantimento, e um que é super importante que tem muito e total a ver com o governo e que quanto mais próximo ele tiver melhor, que é o ambiente regulatório, né? Então assim, onde que o governo pode desenvolver programas de incentivo, pode fazer N coisas, não só para regulamentar, mas também para promover, para fomentar mais coisas, mais ações para o desenvolvimento de novos negócios que precisa partir dele. Então assim, quando ele tem essa visão de stakeholder que não só regulamenta alguma coisa mas que como precisa ser provedor de algo, promotor de algo, aí ele vem com uma visão um pouco diferente que não só uma visão diferente da parte dele mas que com certeza uma visão das outras pessoas, das demais interessadas, né, é sobre ele também. Então eu acho que vale pontuais essa, essa questão dentro desse tópico também, pessoal, mas sensacional.
0: Continuando então nossos stakeholders, a gente tem um né que o, o Fred no blog post dele, ele fala como, como híbrido, né que é os fornecedores, que podem ser stakeholders internos e externos. Como que funciona esse, esse stakeholder, que, que é as duas coisas?
2: É, Luiz, então assim, por que que ele é um, talvez um coringa aí, né? Sobre a questão dele ser interno ou externo, né? Os fornecedores, eles, a gente normalmente tem uma relação com eles que ela é um pouco, vamos falar, complexa, né? Porque tudo que a gente pede para um fornecedor, teoricamente, ele, ele tende a ter um entendimento de que, putz, eu vou chamar esse cara aqui, ele vai querer me cobrar para fazer determinado tipo de coisa, porque até o fim, da atividade fim dele depende disso, né? Depende de fazer essa, é, essa venda para que ele consiga entregar o que ele, a sobrevivência da própria empresa dele, né? Da, do fornecedor que tem que sobreviver de alguma forma. E por que, que ele é um stakeholder importante disso aqui tudo? O principal papel do fornecedor aí, né, é, ele sempre vai querer te, é, o entendimento nosso é que ele quer vender um produto ou serviço para nós como clientes. Muito bom. Será que ele entende perfeitamente o o que que eu preciso e o que que eu tenho como é, necessidade? Ou será que ele tá vindo me vender algo ou me oferecer algo que ele entende que é o melhor para ele, né? Então, como fazer com que esse, esse fornecedor, ele, no papel de fornecedor, eu consiga fazer com que ele me veja como um parceiro e não como um cliente, né? E qual que é o sentido principal disso? para poder criar toda essa condição de inovação, né? Que a gente, que a gente busca aqui esclarecer. O papel dele é estar junto Junto comigo, como cliente, vamos dizer assim, é, no papel de entender a minha real necessidade, modelar algo que faça sentido para mim, me entregar algo que seja aderente. É, e, e talvez até customizável dentro daquilo que ele já tem como, como linha de produto, mas é, o principal disso tudo é que nesse processo de criação ele não vai me ofertar só um produto que ele já tem com alguma adaptação. É ele realmente criar condições novas inclusive para ele, né? Talvez descobrir nesse processo de criação outros tipos de funcionalidades para aqueles produtos que ele tem, ou desenvolver novas funcionalidades que ele ainda não oferece para o mercado. Então é, existe uma troca muito grande quando a gente se aproxima de um fornecedor no sentido de parceria é muito mais do que um, um simples é, movimento de compra e venda, né? conforme o lado de quem está na negociação. Ele envolve todo um desenvolvimento, uma adaptação, um entendimento para a criação ou adaptação de soluções existentes ou criação de coisas novas. Então, a mudança de mindset de que o fornecedor, ele só tem que me vender por vender, para uma mentalidade que ele tem que construir algo comigo que seja diferente daquilo que o mercado já tem, isso é crucial, muitas vezes, para que a gente consiga desenvolver e ter uma otimização ou até ser pioneiro em algum tipo de iniciativa que a gente tenha dentro das nossas empresas.
3: Eu acho bem, bem massa isso que tu comentou, Fred. Eu até lendo o artigo, e aí poxa, já deixei ele aberto aqui também porque eu sabia que queria comentar algumas coisas. Uh, tu traz, né, de que os fornecedores, eles Podem ser chamados como parceiros de negócio, né? Como tu mesmo comenta aqui. E na introdução você fala, né? Parceiros de negócio muitas vezes são tão próximos que trabalham, tipo, dentro da empresa, né? Já teve N projetos que a gente fez. E aí um que eu me lembro um pouco mais próximo, né? Que foi o pessoal das cooperativas e tudo mais. E às vezes o pessoal fala, ah, poxa, é produto, produto, produto e tal. É, mas o produto a gente pode ter um serviço ali também, né? Então, assim, uma mão de obra, né? E tudo mais. E que aí, assim, as cooperativas estão dentro ali do negócio praticamente. E que, assim, cara eles têm muita influência no ambiente corporativo, né? que, assim, é a mão de obra, é o que provém. Às vezes, talvez um commodity que eles tenham dentro da cooperativa deles também que possam auxiliar dentro do negócio, né? Então, assim, saber lidar com esses stakeholders, não só dentro de um produto físico, mas talvez de um produto em quesito de serviço, é super importante porque, assim como você mesmo comentou, né? Cara, eles têm um impacto gigante dentro da, da organização. Então, assim, tem total a importância deles dentro do negócio, né? No entanto que tu comentas sobre isso e, principalmente, o relacionamento de como se dá com essa galera também, né? Então, assim, eu acho que tem que ter muito dessa visão e desse tato aí, principalmente, para que eles possam ser, ser peças e continuarem, né, claro, sendo peças extremamente chaves para aquele negócio, porque, senão, tudo desanda se não tiver um balanceamento, não só no relacionamento, mas
1: de como funciona também as moedas de troca, né, valores e tudo mais, né? É, e nesse conceito me veio um exemplo aqui de um fornecedor que atuou muito forte, Principalmente com essa parte de inovação. Nós tínhamos um problema com um determinado produto, uma junta de borracha, e o nosso, o nosso produto final não saía conforme de jeito nenhum. Tinha uma, um índice de refugo muito grande, né? Não só da peça do fornecedor, mas também com o nosso produto final, que a gente não conseguia disponibilizar para o cliente. Né? Era uma produção de veículos, então estava tudo parado no pátio. E para você ver assim, qual o entendimento? A gente fala de mindset, né? É, eu sou o seu parceiro ou eu sou só uma venda? Porque o, o fornecedor ele pode ir muito bem e falar assim: não, o meu produto tem um relatório, ele está conforme. E o problema é de vocês. Hein? Tenho nada para ajudar. Mas não, né? A partir do momento, quando, é, quando a gente fala do stakeholder trabalhando a gestão da mudança junto, em parceria, é, o fornecedor veio até a gente, nós montamos grupos de trabalho para entender o, a, o problema, né? Utilizando ferramentas aí, metodologias, para desenvolver uma ferramenta. Imagina, o fornecedor era de um produto, né? uma borracha, e, na verdade, ele atuou muito forte com, com a gente para desenvolver uma ferramenta, quer dizer, um ferramental que iria. É reduzir ou eliminar o problema final. Por quê? Porque na, na ideia do fornecedor, também não adianta só ele produzir e te enviar. Pode ser um produto ou serviço, né? Que ele disponibiliza. Mas se você atua com o um cliente final e você não disponibiliza o seu produto ou serviço para o cliente final, dá no mesmo, ele também sai perdendo porque ele não consegue vender o material dele, concorda? Então, essa parceria, quando se fala-se parceiro entre fornecedor, né, é justamente isso, é ele entrar um pouco dentro do processo, entender a problemática junto com você e propor soluções. E assim, quando a gente desenvolve, consegue atender o cliente final e o nosso fornecedor também consegue é, se desenvolver e atuar muito forte nesse processo de inovação. E eu me lembro bem que é, a gente tinha uma proposta e falava assim, não, fornecedor é nosso sócio. Por quê? Ele está junto com a gente para resolver o problema. E ele não é só mais um takeholder distante que faz, igual o Fred falou no começo, faz uma venda e ele aguarda o lucro dele. Mas é essa presença forte, acho bem interessante também.
2: Muito bom, Chapim. Eu já vou pegar o gancho aqui que você puxou nessa situação nessa que é já falar o, o inverso disso, né? É o próprio cliente como seu stakeholder. Agora vamos, vamos nos colocar agora do contrário, né? Vamos ser o nosso sistema nosso, do fornecedor e como que nós deveríamos abordar o cliente, né? Para poder dar continuidade nas ações de fortalecimento, né? De parceria, né? Porque até então, se eu trato o cliente como um cliente, vamos fazer uma analogia simples aqui, eu vou mandar uma lista de produtos para ele com uma lista de preço e ele vai lá, escolhe o que ele quer, me manda o pedido, eu mando para ele e acabou, né? Agora, como é que eu fortaleço também essa relação eu com o meu cliente, eu fornecedor com o meu cliente. Poxa, fazendo uma analogia, uma analogia muito simples aí, né? É justamente o contrário do que a gente acabou de falar, né? Como que eu construo isso e consigo passar para o meu cliente que eu não sou só fornecedor dele, que eu estou ali para entregar muito mais coisas para ele. Eu estou ali para poder fornecer soluções, inovações e tudo mais dentro daquele contexto que ele talvez nem conheça. É, existe uma, uma condição que, claro que vai muito de relacionamento para relacionamento, né? Como é que funciona? Como é que fica, né? Essa condição de é, o cliente abrir as portas a gente como fornecedor nesse caso, é no sentido de que a gente possa explorar todas essas possibilidades, mesmo que sejam desconhecidas. Qual o tipo de relacionamento que eu tenho que ter? O quanto que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que buscar nessa relação para conseguir entrar e falar nisso, né? E isso tudo tem uma condição que é importante, que caso você consiga transpor essas barreiras e estar nessa situação com o seu cliente, a possibilidade a probabilidade de sucesso dentro das criações de inovação ou das criações de produtos serviços novos, ela tem uma grande probabilidade de dar certo, porque os dois lados estão com apetite para que isso aconteça. Então é bem interessante de ver isso acontecer, ainda mais no momento que você tem aí o toda essa questão de que escutar o cliente, trazer o cliente para dentro de casa, entender as dores dele, fazer com que esse entendimento seja pleno, a probabilidade de resultados positivos é muito melhorada, né? E então esse é mais um caso que a gente pode explorar bastante. Eu vou deixar os meus companheiros aqui se pronunciarem também sobre como que eles pensam sobre isso o que eles pensam sobre isso?
3: Cara, eu, eu acho bem, bem interessante e super importante, Fred, porque eu, assim, eu até estava escrevendo sobre isso um pouco mais cedo, né? De que tem uma diferença muito grande quando você trata o teu cliente só como cliente, aí como o Chapin comentou, né? De só uma venda e tudo mais, e quando você traz o teu cliente para perto de você, né? E eu estava escrevendo sobre buyer persona, né? Então, assim, quem já leu, quem já pesquisou, sabe um pouquinho que, claramente, nada mais, nada menos do que é a pessoa que compra, né? A pessoa que vai comprar o teu produto. É claro que tu pode tratar ela simplesmente, né, como um cliente, mas como você pode tratar também aquela pessoa que é, tipo, a provedora de tudo aquilo que tu faz, sabe? Então, assim, quando você trata aquela pessoa, traz ela para perto, cria um produto com ela, um serviço com ela, um programa, né, enfim, alguma coisa, trazendo ela para perto, é muito diferente. É muito diferente, porque eu acho que a principal moeda ou ponto-chave disso é quando você tem um bom relacionamento com o teu stakeholder, porque a tradução de stakeholder é parte interessada. Se você tem interesse no que ele faz e ele tem interesse no que você faz vocês têm um bom relacionamento, com certeza dali vai ser alguma coisa muito boa, muito boa. Mas se você não trata ele como um stakeholder e tem, assim, um mau relacionamento com ele, com certeza você não vai ter uma relação produtiva e, consequentemente, também não vão surgir bons negócios, né, ou negócios produtivos, sabe? Então, assim, Fred, eu acredito que quanto mais perto, mais você traz um processo de cocriação com esses stakeholders, mais você gera um vínculo com ele, né? Eu acho que aquela compreensão que às vezes falta em relacionamentos como esse, ela começa a ser mais bem desenvolvida, mais bem gerada, né? E eu acredito que vai até além disso, né? Podendo se tornar, quem sabe, uma amizade ou algo mais, né? E assim, não levar a amizade como algo bobo, mas algo que é muito importante também nos negócios, né? A gente diz que às vezes não é legal ter amizade nos negócios, mas, mas cara, isso é falácia, sabe? Tipo, é importante você poder sim ter e de saber negociar, porque a relação quando ela é bem fluida, cara, os demais também vão fluir muito bem. Então, acho que essa ponte de relacionamento aí, de trazer para perto, né, co-criar, é, é o fundamental para que ele possa ser bem visto e bem tratado e, e claro, possa melhorar não só na construção de novos produtos, serviços, mas principalmente na otimização de processos, melhoria de processos, né, independente das áreas que tem dentro dos produtos que você tem ou dos serviços que você tem. Então, é um pouco da minha visão sobre isso, sabe?
1: Nós temos um exemplo muito claro disso dentro da, da Shift, né? E vou puxar a sardinha um pouco para o projeto que nós finalizamos com a Volvo Logística. E é um case de sucesso, ele tá, está também dentro do, do site da Reshift, é né? aberto aí para que todo mundo possa ver como foi a questão de cocriar o planejamento estratégico. E a, a missão nossa dentro do projeto, junto com a equipe de projeto da Volvo, foi de ouvir os stakeholders e mais precisamente os clientes da Volvo. E a partir do momento que a gente escutou, viu quais eram as necessidades dos clientes, né, a concessionária e o próprio cliente final, nós conseguimos trazer para dentro da empresa toda essa necessidade e co-criar com o stakeholder interno, né, os colaboradores, uma visão para daqui a quatro anos da empresa. Então, é um exemplo muito forte como utilizar o cliente, né? trazer o cliente para dentro do seu processo e ajudar na cocriação do seu produto ou serviço. Então foi bem interessante, enquanto vocês estavam comentando, surgiu esse... e é um jabazinho também né? do... do nosso projeto.
2: É, ô, Chapim, pensando que até o ano passado você estava diretamente ligado à indústria, estava lá, muitas vezes, no papel de cliente, vamos falar assim, né? Para a contratação de serviço. E agora, passando pela experiência que você teve aí com a Volvo, que você acabou de, de trazer, é, já no papel de, de fornecedor, né? Vamos falar agora do papel de fornecedor. O que, que você vê... Dentro desse processo todo que você participou, de ganhos que as empresas podem ter quando elas se abrem para esse momento, né? Para esses momentos de trazer a entidades externas para poder colaborar com aquilo que eles fazem.
1: Ah, muito legal, Fred. É uma reflexão bem interessante, porque sendo um fornecedor ou cliente, final de um processo, né? A gente tentar fazer sozinho, pode surgir aí um produto, um serviço bem legal tal, revolucionário para o mercado, né? mas é muito mais difícil. A partir do momento que você puxa as necessidades externas, internaliza isso dentro do seu processo, o que eu quero dizer? Quando você entende o problema, né? porque está muito claro, e eu acompanho às vezes algumas startups também, ah, eu quero propor uma solução, mas qual é o problema que você quer resolver? Então, quando você é fornecedor, você tem que ir fazer uma entrevista para entender mesmo a necessidade do seu cliente, né? entender qual é o problema, qual é a dor, qual é o desejo, qual é a dúvida que ele tem. E quando você está como cliente, você quer ser surpreendido da mesma forma. Quando você é cliente, você quer participar. É o famoso cocriar, que eu achei que essa palavra eu uso... 20 vezes durante aí o meu o meu dia a dia porque se você realmente utiliza o cliente né a visão do cliente dentro do seu processo ou a visão do seu fornecedor para desenvolver o um melhor produto ou serviço você já dá um salto né que você já se conecta com a necessidade com uma possível dor e consegue personar, na verdade personalizar o seu produto ou serviço
0: é mais ou menos nesse conceito. O nosso próximo stakeholder é a comunidade do entorno como agentes de mudança. E já dando um pequeno spoiler, o Matheus ele chegou na Redshift a partir disso. Matheus, explica um pouco para gente de tudo isso, por favor.
3: Cara, exato, velho. Assim, quando eu comecei a ler o artigo ali, comunidades do entorno como agentes de mudança, né, cara? É, comunidade é um negócio desse mundo, cara. Não vou falar de outro mundo, não, porque já é muito presente. Sejam comunidades externas, né, às organizações, às empresas ou sejam internas, né que existe os dois tipos e outras comunidades também, né, dentro de cada um desses nichos, e aí assim, cara de quando a gente fala sobre comunidade trazendo aí do, de quando eu entrei na RAISE, né, eu vim pra cá para trabalhar com os inovadores inquietos, né, cara, uma baita comunidade de pessoas que tem uma certa uma certa experiência já de mercado, né, são pessoas seniors, né, então assim, é uma galera que é muito agitada, muito inquieta mesmo, e muito inovadora, e assim, eu acho extremamente sensacional, e eu vou pegar igual chapim, fazer um jabá aqui, murchar sardinha, porque, cara, eu achei genial a sacada de você conectar pessoas de mercado, conectar pessoas que são inquietas dentro das organizações que estão, né, e em um lugar só, sabe? E aqui a gente traz benefícios como você entender uma dor que você tem dentro da sua organização, compartilhar com uma outra pessoa, ver o que ela fez ali e poder trocar a figurinha sabe? Você consegue trazer essas pessoas para explorarem os seus conhecimentos trabalhando, talvez até mesmo no teu lado mais uh, empreendedor individual, fora daquela organização então talvez como, como um PJ quem sabe, né? Podendo levar o seu conhecimento para outras organizações fomentando a, a carreira daquela pessoa então assim, cara, quando a Raze trouxe os inovadores inquietos, e assim que eu comecei a trabalhar com eles, fiz entrevistas com eles, né? Eu disse, cara, eu achei genial a sacada, porque assim, trabalhar em comunidade é você trazer o teu principal stakeholder para mais perto, sabe? Comunidades a gente pode colocar desde os nossos clientes que podem se tornar embaixadores, né? E aí aqui no artigo do Fred, ele fala até mesmo sobre inovação, né? Que tem a comunidade de embaixadores também e tudo mais. E claro que vai muito além disso, né? Como a gente pode trazer também a formação de uma comunidade dos próprios funcionários, né? Então, assim, existem grandes cases, como se a gente olhar o Nubank, e a primeira coisa que a galera faz quando vai desenvolver um produto, um serviço, alguma coisa do tipo, é testar isso internamente. Então, assim, a comunidade de estar tá construído ali naquele entorno, sabe? E aí, assim, o Fred traz alguns pontos que são super importantes, e aí já vou puxar um pouco para o Inovação também, de certa forma, que é o que A visão de uma empresa que está localizada geograficamente em um lugar, o que, que ela vê ao entorno dela, qual é o impacto social que ela pode gerar, qual é o impacto ambiental que ela pode gerar naquele meio. E o Inovação, ele traz muito dessa visão, né, junto ao Instituto Nissan, de como eles podiam levar mais né, do que eles faziam dentro da fábrica e externar isso, né, mostrar para as pessoas, dentro de um processo de inovação aberta, de que aquelas pessoas poderiam contribuir junto com a organização desenvolvendo novas soluções. Né? Não é porque uma empresa, né, o Instituto Nissan, e aí junto com a Nissan, tem um produto que é ligado à mobilidade e tudo mais, que eu não posso falar sobre meio ambiente, eu não posso falar sobre saúde, eu não posso falar sobre N temas que impactam diretamente aquela comunidade local, né, aquelas pessoas que estão ali naquela determinada região. Então, assim, o olhar da empresa para onde ela está situada e de como ela pode fazer com que o relacionamento dela com esses stakeholders que querendo ou não consomem do produto usufruem do, do produto né, e conseguem principalmente ganhar vida entre aspas né, no sentido de terem remuneração e tudo mais através daquilo que eles produzem onde eles estão inseridos eu acho que ter essa visão de comunidade hoje não é só algo bonitinho não é algo só da moda é algo que é estratégico para as empresas quando a gente fala de stakeholders e a gente trazendo esse, esse fator super importante das comunidades é algo estratégico para as empresas se vocês olharem hoje aí, com certeza, de 10 empresas, cara, 9 já adotaram uma estratégia de comunidade, entende? Então, assim, eu não sei de como é a visão do Fred, Fred que escreveu, claro, depois a gente pode puxar pro chapim também, mas de entender isso, né, Fred, é, é essa a tua visão de como tu vê isso também, cara?
2: Ô, Matheus, tem tudo isso aí que você falou, né, no sentido de desenvolvimento, desse, de, de tudo tudo que você falou, tem, tá tudo certo. Eu acrescentaria né, na, no que você trouxe aqui, a condição de que muitas vezes a gente subestima o poder de onde nós estamos instalados, né, de onde nós estamos o poder que nós temos quando reunidos com outras entidades da, da região onde nós estamos, sejam elas outras empresas, é, fornecedores, parceiros, outras pessoas. Nós temos diversas formas de criar relacionamento que podem produzir maior sinergia e força para superar determinadas barreiras que existem. E isso é muito regionalizado mesmo, né? É uma coisa muito regionalizada. Então, quando você faz isso, você acaba trazendo um, um resultado que não é só você que usufrui dele. Porque quando você traz toda essa força né, com outras entidades, com outras organizações... E você olha para todo o seu entorno, como eu, como eu digo aqui, né? é, a sociedade toda sai ganhando porque todos eles fizeram aquilo, não foi só uma parte interessada em fazer aquilo acontecer e ela está sozinha no jogo. Né? O resultado disso muitas vezes ele surpreende muito mais do que iniciativas que são individuais. Então, é, é, vem, vem bem nesse sentido mesmo. <música>
0: Agora a gente chega no ponto de falar dos stakeholders internos, né? Quem são eles e como que eles podem cuidar dessa mudança cultural?
2: Luiz, ele, inclusive, esse ponto dentro do post que a gente fez lá, eu até fiz questão de deixar ele por último, né? Porque... Talvez esses daí sejam os mais críticos ou os mais conflitantes em termos de entendimento, mas eles que são os mais importantes, vamos dizer assim, né? Porque sem esses stakeholders, nenhum dos outros teoricamente acontece. É, são eles que fazem muitas vezes as coisas terem o início ou darem a partida. Né? É, inicialmente, colaboradores, claro, porque a pessoa que está vivenciando o problema no dia a dia dela, ela tem de alguma forma que impactar ou ser impactado por algo né, que acontece na organização. E se ela não tiver esse, esse modelo mental, né, essa capacidade de, de colaborar, de cocriar para fazer algo, dificilmente alguma coisa vai ser mudada num processo estabelecido, seja por regras mundiais, é, nacionais, só da organização ou daquele departamento. Em seguida, eu vou fazer um resumo rápido daqui dos três, eu quero escutar do Matheus e do Chapinha aí, os pontos de vistas deles. Em seguida, quando essas pessoas, né, elas, elas tendem a ter essas ideias, né, essa, esses, essas iniciativas, vamos falar assim, elas precisam de apoio, elas precisam muitas vezes de, de ter alguém que acredite neles, para poder dar o um primeiro passo. E aí entram as figuras aí, que eu chamei de acionistas, né, ou muitas vezes ainda mais do que acionistas, acionistas, é, a alta direção da empresa. A gente tá acostumado e aculturado a ser sempre ter muito embasamento em fatos, dados, evidências, né? Fazer, muitas vezes, aquilo que já é conhecido para redução de um custo ou para aumento de uma receita ou para transformação de um produto ou serviço. Se essa camada organizacional, ela não acredita, ela não fomenta, de alguma forma, essas iniciativas, dificilmente as coisas acontecem. Então, eu falo que esse, esses são, talvez, para mim, os, os stakeholders, vamos falar assim, os mais importantes, ao mesmo tempo os mais críticos, porque se essas iniciativas elas não são bem vistas, ou elas não têm esse fomento interno, né? Ela já nasce morta. E aí aquela pessoa que tá na organização querendo fazer algo diferente, ela passa a não ter espaço para isso. E aí ela deixa de ter motivação para seguir com isso. Já vivenciei diversas em diversas empresas, projetos que trazem de uma forma ou de outra resultados, que podem trazer resultados é, interessantes, mas que muitas vezes a, a, a área ou a pessoa ou aquela equipe que criou aquela iniciativa, ela se desmotiva pelo simples fato de um diretor, de um gerente, falar, cara, vamos fazer mais do mesmo que a gente já conhece do que Colocar dinheiro naquilo que a gente não tem certeza. Então, são aí, e eu vou puxar já pro Chapim. Chapim, dentro do que você já viveu aí, cara, o que, que você fala disso daqui?
1: Nossa, tem bastante experiência com isso, Fred. Inclusive, se eu for falar aqui, eu vou ficar horas, mas. Enquanto você estava aí fazendo essa reflexão interessante sobre o stakeholder interno, estava lembrando de alguns casos. E é bom a gente contar coisas boas, de exemplos bons, mas também alguns fracassos, né? É, eu acho que quanto mais a gente se envolve e entende que uma vez você possa ter errado e tal, mas que fez alguma coisa para resolver um problema. Eu me lembro bem, eu era responsável pelo desdobramento do planejamento estratégico. Então vinha a visão né, da empresa e tal, precisava desdobrar. Só que eu entendi errado esse conceito no início, né? Eu dizer assim, é top-down. O que, que quer dizer isso? São diretrizes, elas vêm de cima para baixo e são empurradas. Então, eu não preciso escutar a parte de, né, de baixo da pirâmide para tomadas de decisão. E aí foi, a gente montou, né, desdobrou o planejamento estratégico, nível presidência, assim, não, né, diretores, gerentes e tal, e foram, foi desdobrando até o chão de fábrica. Legal. Qual é o grau de acerto nisso? Pequeno. Porque quando as pessoas elas não se sentem parte, aí entra uma coisa que chama pertencimento, né? elas não sentem parte do negócio, Elas não, principalmente elas não entendem a necessidade o que ela precisa fazer. Imagina quando vem tudo pautado, uma diretriz para você, ó, faz aí, executa. Realmente assim, qual é o benefício de fazer isso? Como é que o cliente vai enxergar isso assim? Como o meu trabalho, eu transformo ele em benfeitorias para o cliente, né? Que isso é o importante dentro da companhia. Eu ver esse lado assim, do que eu faço, qual é o valor que tem do meu trabalho para o cliente? Então só voltando, a gente desdobrou, o um planejamento estratégico de forma só top-down. Top Bom, é, tivemos acertos, com certeza, né? Experiência profissional e tal, mas muita confusão. E aí gerou um aprendizado, que quando você trabalha os seus stakeholders internos, você tem que trabalhar em dois formatos. Top-down, que aí entra a alta direção, né, o quadro de executivos, acionistas, que vão dizer diretrizes e políticas. porque Existem alguns limites. É, e eu gosto muito quando a... A Mel fala com a gente sobre criatividade, né, de sair fora da caixa e tal, mas, na verdade, é entender as barreiras e as restrições que a gente tem com a caixa. Por isso que é uma liberdade de criação que a alta direção precisa passar para os seus colaboradores, gerar esse grau de confiança e ela também dá a diretriz qual é a visão da empresa para daqui a há tantos anos, é quatro, 20 anos. Qual a expectativa do nosso cliente? Então, isso é importante vir essa informação a nível top-down. E o conceito do bottom-up, que é o quê? A gente fala de baixo para cima, né? Que é promover a mudança com as pessoas, feito por pessoas. E aí, os colaboradores que entendem muito bem as diretrizes da empresa, aonde a gente quer chegar, ele entende o papel dele. Então, ele sabe quando ele executa uma, uma atividade, é o benefício que aquilo está trazendo. Quando a gente fala de benefício para o cliente, gera uma valorização para nossa também. Por isso que é importante, eu lembro que para atenuar tudo isso e a gente, é, com, a, com os aprendizados, a gente implementou um sistema de reconhecimento dos colaboradores. Foi fantástico com a família que ia dentro da empresa e tal, reconheceu o, o funcionário na frente da família dele pelo chefe dele. Então, essas ações, elas são importantes para quê? Para que o colaborador ele sinta pertencimento, ou que ele sinta valorização naquilo que ele faz, ou para que ele entenda realmente o seu trabalho, qual é o benefício do seu trabalho, e aí ele tem essa liberdade para criar e para impulsionar é, e quando a gente fala de cultura de inovação, cultura de mudança, é muito mais fácil a penetração quando a gente tem o um apoio né, do chão de fábrica, né, que a gente chama de Gemba, quando é indústria mas são os colaboradores, os parceiros, aqueles que trabalham no dia a dia para fazer a empresa crescer. Então, é importante, eu gosto muito desses stakeholders, porque quando a gente faz essa cocriação envolvendo alta direção executiva com o colaborador, de saber escutar, eu falo, é um processo top-down, top-down diretriz, bottom-up, com ideias, reflexões, liberdade, facilidades, para que o colaborador possa inovar, realmente a gente implementar uma cultura de mudança. E aí, uma, uma coisa importante, intraempreendedor, empreender dentro de uma instituição, dentro dos limites de uma instituição, fala sempre empreender, é montar um negócio, uma startup, ser um empresário, mas empreender, e eu sei que o nosso Inovadores Inquietos é lotada de intraempreendedores, então é como eu me sinto dono do negócio, a valorização daquilo que eu faço e como eu implemento uma inovação e uma cultura de mudança em prol de um crescimento da empresa e em prol do meu crescimento profissional. Então, acho que eu falei um pouquinho sobre isso e deixar essa mensagem, né? Quanto mais empreender é realmente termos stakeholders de intra, né? Internos.
2: Muito bom, Chapim. Eu acho que você complementou a visão toda aí muito bem. Eu quero trazer mais uma análise aqui agora que ela não está escrita lá explicitamente, né? Mas imaginem tudo isso que a gente acabou de falar aqui se tudo isso pudesse ser construído com todos esses stakeholders, né? Começando aí talvez por essa pessoa lá do chão de fábrica, né? lá da GEMBA, como o Chapim acabou de falar, sendo apoiado por todos os seus níveis é, táticos ou estratégicos aí de operação dentro da empresa, pelos seus acionistas, pelos diretores para que eles possam, de uma forma ou de outra, criar condições para estar aí se conectando a todas essas é, figuras anteriores que nós falamos, né? De uma forma é, simples ou, vamos dizer assim, rápida e, e que traga resultados para todos, né? Seja, uma, seja com a comunidade onde ele está instalado, seja com clientes, com fornecedores, com todos esses, criando algo que fosse bom para a sociedade como um todo, né? Que entregasse é, de uma forma ou de outra melhorias na, naquilo que todas essas entidades, todas essas partes interessadas, né? Acreditam. Imagina se esse fosse o mundo perfeito, quantas coisas boas nós não poderíamos criar, e mesmo influenciar aí muitas coisas que o governo hoje tem como regras, né ou como regulação, e que podem de uma forma ou de outra trazer restrições nas atividades, mas que ele poderia ser sensibilizado também nesse mesmo nível de integração, trazendo resultados benéficos para toda a sociedade. Então, é bem isso mesmo que a gente quis falar, o Post, ele quis dizer muito sobre isso, né é, não da gente tra tratar as relações de forma fria, mas esquentar as relações de forma com que todos saiam ganhando. Muito legal, chapinho muito bom. O Matheus, eu vou deixar contigo foi agora.
3: Show de bola, Fred, cara, muito bacana, e assim, uh, pra gente poder fechar aí também um pouco, né, de tudo que vocês falaram, e cara, eu sinceramente sou fã de podcast porque a gente reflete muito, a gente começa a buscar coisas lá de trás, né, e aí assim, cara, tem um dos stakeholders que você traz aqui também no teu texto, que são os colaboradores, né, e me veio uma frase na hora da fala do Chapim, que foi time que tá ganhando não se mexe, né, acho que todo mundo que tá aqui agora compartilhando já ouviu essa frase, você que tá vindo aí. Já deve ter escutado essa frase. E eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Porque o Chapin comentou né sobre a questão de vir top-down é, algumas questões e tudo mais. Mas, cara, qual é o papel da galera que tá ali no meio, sabe? No tático, né? Qual é o papel da galera, talvez, até que tá no operacional, sabe? De desenvolver uma oportunidade. Me veio uma coisa muito importante na minha cabeça que uma pessoa virou pra mim e falou assim, Matheus, se eu tivesse te dado o dinheiro, né? O budget aqui pra você fazer tal ação, como você teria feito? Ah, ó, eu teria feito assim, 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 sabe? tudo mais, tipo, a pessoa não me colocou restrição nenhuma, já tava pronto e tudo mais, tudo que precisava fazer já tava pronto. Só que a pessoa virou para mim e colocou essa possibilidade, eu falei assim, olha, eu faria assim, assado e tudo mais e tal. Então, assim, por mais que já estivesse pronto, ela criou uma oportunidade para que eu pudesse me desenvolver isso no papel de colaborador, sabe? Então, assim, imagina só vir numa decisão top-down, chegando ali cara, sei lá, seu líder de equipe né, ali no chão de fábrica, o teu líder de equipe falou assim: "Olha, cara, a gente recebeu tais instruções, tais instruções, mas eu vou falar pra galera, galera, projetem aqui um cenário otimista, normal, né, mais tranquilo e um pessimista aqui. Como que vocês veem? Tipo, não coloca restrição para essas pessoas, deixa fluir, né? Veja o que que elas estão dispostas a pensar, sabe? Uma coisa que eu aprendi na Raze, cara, e poxa, não é vender peixe não, tá, galera? Mas assim, que para mim teve uma diferença gigantesca dos demais lugares que eu passei é que em um lugar que eu tava antes da fiz todas as coisas bonitinhas e tal, isso e aquilo e aí viraram pra mim e falaram assim, Matheus, não fica parado não, porque senão as pessoas vão achar que você tá enrolando serviço, que você não tá fazendo, não sei o que e tal, e aí assim, eu falei, putz, cara, eu tenho que ficar enrolando serviço pra fingir que eu tô fazendo alguma coisa, então, por que que aquele meu líder ali não passou uma atividade que talvez fosse demanda dele para que eu pudesse fazer? Pra ele talvez tirar algo das costas dele para que eu pudesse fazer, ou alguma coisa do time sabe, que eu pudesse fazer e colaborar, sabe a gente tava ali pra colaborar com o crescimento da empresa, da organização, sabe e quando eu cheguei na Raze, foi muito interessante que foi uma visão que, compartilhada por parte de todos os sócios, e eu acho que isso é muito claro que reverbera fortemente no time, é que se uma pessoa faz muito cara, não deixa ela com aquele muito que ela tá fazendo, dá mais. Se ela tem capacidade para fazer aquilo muito, ele também tem capacidade para fazer mais, entende? E aí, claro que é uma questão de que, eu acho isso muito legal, de que dentro da raise a gente consegue entender onde vão os limites da pessoa, até onde ela precisa de mais acompanhamento, onde ela pode ir mais solta, né? E aí, assim, cara, eu acho que é um trabalho muito legal, porque daí você não limita as pessoas, você deixa com que ela revele o seu real potencial. E isso tem muito a ver com o colaborador sendo um stakeholder, sendo uma parte interessada que faz aquele negócio crescer e prosperar então, eu quis trazer esse case porque, para mim, cara, veio a memória e foi muito forte. Porque hoje eu posso viver algo que eu não vivia lá atrás. E no lugar que a gente está falando aqui, aqui no podcast da Reize, né? do Resiliente, né? onde a gente pode falar de tudo que a gente vive no nosso dia a dia, seja internamente, seja externamente, de coisas que a gente já fez, já deixou de fazer. Então, assim, eu quis compartilhar isso porque essa é a visão do colaborador, sabe? Talvez se você hoje tenha um liderado e você... Não sabe de como ele se sente, ou algo nesse sentido, cara, pergunta, projeta para ele, deixa a imaginação dele fluir, deixa ele propor coisas. E depois você vê: olha só, por mais que você, liderança, né, e aí top-down, tenha me passado tais diretrizes, tem uma possibilidade aqui de um colaborador que eu não passei nenhuma restrição para ele, ele propôs isso com tais resultados e muito melhores do que das restrições que vieram, entendeu? Por que não? Sabe? Qual é o teu papel? Por mais que venha uma decisão top-down, qual é o teu papel de prover possibilidades para os seus liderados, né, para as pessoas que fazem parte da tua equipe? Qual é o teu papel de? líder, mesmo fora de patente, sabe? Então, assim, eu quis trazer um pouco dessa visão de colaborador, porque é o que eu vivo na pele, eu acho que todos nós vivemos na pele, né? E que, para mim, foi um baita case de reflexão aí na fala do Chapim, e
0: já engatando com os colaboradores, pessoal. Matheus, muito boa a sua fala, concordo totalmente com você, que é o que a gente vive na pele todo dia aqui na Shift. Eu queria convidar todos os nossos ouvintes para continuar a discussão, o nosso post... Que vai estar com o link aqui na descrição do podcast. Vamos levar a discussão para lá. Espero encontrar vocês aqui semana que vem. E tchau, tchau.